1: Vamos uh -huh. a, al tema de, que nos traía Juan Elman, que tiene que ver con Finlandia y la expansión sí. de la OTAN. Y esta pregunta: eh, que cambiamos la, el tweet
0: viste que era uno, pero después se me ocurrió que mejor vamos a marcarla, que es hacia dónde va la OTAN. ¿no? Una Eso. pregunta abierta: ¿cuándo estamos llegando? ¿A, qué? a tres meses de, de guerra? Sí, estamos. Fue fin eh, de fines de sí.
1: marzo. Y sí. estamos, estamos llegando a los
2: tres estamos, meses. Sí, más. sí.
0: Es lo que fue la noticia de la semana, no este anuncio el jueves del gobierno de Finlandia de la aplicación de su deseo de entrar a la OTAN, a lo que va a gestionar el Parlamento, pero que bueno básicamente va a estar confirmado en estos días. Finlandia va a aplicar a la OTAN, poniéndole fin a esta política de no alineamiento militar que tiene o tenía el país desde la Guerra Fira. Hace un rato, hace una hora, hora y pico... El gobierno de Suecia acaba de confirmar que también se va a sumar. O sea, esto es noticia de... de breaking de, de, news. Breaking news. Eh, así que ya hablamos de dos aplicaciones, ¿no? La de Suecia y la de Finlandia. Básicamente, los países estos le tienen que pedir
1: a la OTAN incorporarse, sería así claro, eh,
0: claro, lo tiene que aprobar el parlamento pero uh -huh. eso ya está, es casi una certeza sí. y cuando se confirme en el parlamento que va a ser estos días, va a ser la aplicación formal de hecho lo que se espera es que justamente como son estos dos y también por la carga simbólica que la hagan juntos que es una presentación en conjunta, bueno, cada aplicación por su parte, pero digamos que entre en el mismo día, ¿no? y la OTAN va a tener que aprobarla o no de manera unánime. O sea, te iba a contar cuál es la voz que claro. puede complicar eh, te esto. Lo adelantaste, te quiero decir que dijiste que. spoiler, ¿no? Es Turquía. Y, bueno, Turquía no, después le iba a contar. Pero por entonces, qué.
1: todos los socios de la alianza tienen que aprobarlo. Sí. sí. No, vale, no solamente Estados Unidos, mm. aunque Estados Unidos de arrastrar casi todos los votos.
0: Claro, bueno, Estados Unidos ya está ahí Digo, eh, claro, presionando. Que... <risa> eh, es, está, no está, clara la, ¿Está clara la, la intención
1: de Estados Unidos de que sí se sumen? Sí.
0: Ah, sí, 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 sí. Estados Unidos, y también lo ha dicho el propio secretario general de la OTAN. Ya te voy a contar con esto, primero quiero que dimensionemos lo que implicaría solo con Finlandia, que tiene una frontera de 1.300 kilómetros con Rusia, sería duplicar la frontera que tiene la OTAN mm, hoy con Rusia. Actualmente, claro. Entonces, recordemos lo que decía Putin ya hace unos meses, digo, esta amenaza y el cerco de, de la OTAN, que se va expandiendo desde los 90, bueno, ahora tendría 1.300 kilómetros más. Finlandia milita, milita, eh, limita con eh, Rusia. y Fíjate que si vos mirás la capital, Helsinki, cuán cerca está de San Petersburgo, que es la segunda ciudad más sí, importante es de. muy cerca, Rusia. Muy cerca. Sí, menos de 400 kilómetros. Vos sí, te tomás sí. un tren, y estás en tres horas y pico. Eh, muy cerca. ¿Cuál fue la respuesta, justamente, de Rusia? Lo hizo a partir de un comunicado del Ministerio de Exteriores diciendo lo siguiente. Rusia se verá obligada a adoptar medidas de respuesta de carácter técnico, militar y de otro tipo con el objetivo de detener las amenazas a su seguridad nacional. Habló también de un giro radical describiendo esta, esta decisión por parte de Finlandia. Y dijo también, Helsinki debe ser consciente de la responsabilidad y de las consecuencias de esta medida Hablaron el sábado ayer eh, Putin presidente ruso y Saúl Ninisto presidente de Finlandia según lo difundido por el Kremlin, Putin le reitero esta idea de que estaba cometiendo un error. Digamos, si bien hay poca claridad acerca de cuál sería la respuesta... Te estás por equivocar, le Claro, pero fíjate que la respuesta, sí. ya lo dice en el comunicado, es de carácter técnico-militar. Sí, sí, sí. Eh, digo, porque se, se habló también de... Esta el corte de luz... Claro, electricidad. Que, te... sí. eh, que podría estar vinculada, porque Rusia dice que Finlandia no pagó, pero digo, al margen de esta respuesta se habla también de una respuesta técnico-militar todavía no sabemos o no, no hay claridad acerca de qué tipo de respuesta sería ahora,
1: este, este, este no, hmm. no sé si quería seguir como desarrollando la noticia pero da, da cuenta de que la, la guerra Rusia-Occidente va para largo
0: bueno, déjame para el final eso porque o ahí les voy a, les voy sí, a sí. comentar digo, por qué estamos hablando de esa pregunta hacia dónde va les mencionarse el nombre del ministro presidente de Finlandia estuvo un día antes eh, de esta conversación con Putin el sábado estuvo con Boris Johnson, primer ministro británico firmando un acuerdo de defensa hubo una conferencia después donde el presidente de Finlandia le preguntan justamente por esta amenaza eh, que considera Rusia eh, y también de qué le diría a Putin, ¿no? Eh, habría que ver si esto que avisa la conferencia de prensa lo repitió con las mismas palabras en la conversación telefónica con Putin, eh, pero básicamente dice que le diría esto de mírese al espejo, ¿no? Usted causó esto. Escuchemos al presidente de Finlandia. You have to keep in mind that this is not the first time we are discussing about NATO, and not the first time we will discuss about NATO with Russia. They have made it very clear earlier years that if you join NATO, they will do whatever they have explained uh, some contra steps. What they are, that is, uh, us for us to guess. If that would be the case, that we join. Esta no es la primera vez que discutimos sobre la OTAN y no es la primera vez que lo discutiremos con Rusia. Ellos han dejado en claro en años anteriores que si te unís a la OTAN harán, bueno, lo que han explicado estas medidas de respuesta. ¿Cuáles son? Eso debemos adivinar. Si nos unimos, mi respuesta a Putin sería, usted causó esto. Mírese al espejo decía el presidente de eh, Finlandia con Boris Johnson, lo digo de vuelta porque vamos a volver a hablar de Boris Johnson que estuvo en Finlandia y en Suecia, ¿no? Con esto que vos me decías acerca de si Estados Unidos estaba a favor bueno, sí. es Estados Unidos, es el resto de OTAN, pero es también Reino Unido okay. que está levantando cada vez eso. más cabeza. Sí. Eh, les contaba mañana empieza a discutirse esto en el Parlamento Finlandés con la noticia de recién de Suecia se va a discutir también en Suecia Hablemos de ese caso, el caso de Suecia, porque el caso es distinto al de Finlandia. Suecia no comparte frontera con, uh -huh. con Rusia y siempre ha sido más reacia a incorporarse a la OTAN. Uh -huh. De hecho, no es el mismo nivel de apoyo. Hoy, según encuestas, en Suecia el nivel de apoyo popular a la adhesión creció. a la OTAN creció. Y fíjate cómo creció. En Suecia está en el orden del 57%. En Finlandia es más del 70%, pero fíjate el cambio, porque el año pasado el apoyo a la OTAN en Finlandia estaba en torno al 20%. Uf. O sea, se disparó. Sí. Con la guerra Y bueno, también por eso es más fácil para el gobierno hoy claro, acelerarlo ¿no? y, y también pesa eh, para el gobierno socialdemócrata Y acá tenemos una cuestión Que el Partido Socialdemócrata de Suecia Siempre ha tenido como bandera esta idea de la neutralidad sí. militar Ellos dicen, los dos estados han dicho Desde la incorporación a la Unión Europea Que ya habían terminado con la política de neutralidad mm. Pero seguían siendo neutrales en términos militares para Suecia esto era mucho más importante, porque hablar de Suecia es hablar del Partido Socialdemócrata que gobierna hace 40 años en Suecia. Mm. Porque la derecha lo venía diciendo, pero acá lo que importaba era la posición del Partido Socialdemócrata que hoy anuncia que va a cambiar eh, y claro es parte de la identidad, porque además Suecia había utilizado esta bandera de el, el no ligamiento militar para venderse siempre como garante en conversaciones de paz, en conversaciones acerca de desarme nuclear, de desarme de armas en general. Y bueno, ahora está abandonando eh, esta bandera y por supuesto es un punto de inflexión en su eh, política exterior y también en la identidad del partido. Les contaba esto el viento a favor y el rol de, de Reino Unido, ¿no? Estuvo reunido eh, Johnson en Suecia eh, con la primera ministra Magdalena Anderson. Se firmaron también acuerdos de defensa, o sea, Reino Unido firmó tanto con Finlandia como con Suecia. Y le preguntaron a Johnson después en la conferencia de prensa bueno qué pasaría si Rusia decide atacar tanto a Suecia como a Finlandia o a alguno de los dos en este espacio que va desde la aplicación
1: formal sí, hasta, hasta la incorporación. Hasta, claro, porque la incorporación ya empieza a jugar el artículo 5 que es el de defensa mutua. Claro, que dice que cualquier miembro que es atacado la respuesta es de claro. toda la OTAN, o sea, incluye a Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa en el medio? Bueno, Johnson, pensando, estamos en la
0: antesala de esta decisión. Yo les contaba la decisión fue el domingo, ¿no?, de Suecia. Pero también... En el medio de la escena para decir bueno si pasa algo en el medio yo les salgo de garante no también para apoyar mm. estos vientos a favor en la prensa sueca bueno escuchen cómo lo decía el primer ministro británico. Or what we're saying is that uh, we are long-standing friends uh, of Sweden. We're, uh, we're massive partners and supporters of, uh, of Sweden. We share the same ideals, the same values. Uh, you know, sometimes things should go without saying, but they're worth saying. Es worth emphasizing that if Sweden uh, were attacked and looked uh, to us for help and support, then we would provide it. But it's up to Sweden to, to make the request and, and to spell out exactly what uh, support is requested. Somos amigos desde hace mucho tiempo, somos socios masivos, compartimos los mismos ideales, los mismos valores... Y a veces las cosas deberían ser obvias, pero vale la pena decirlas. Vale la pena enfatizar que si Suecia fuese atacada y nos buscara a nosotros para ayuda y apoyo, lo proporcionaríamos. Pero depende de Suecia hacer el pedido y explicar exactamente qué tipo de apoyo pide. Bueno, esto dijo Johnson al fin de la semana pasada. Eh, bueno, no es el mismo caso también de Suecia porque Finlandia, además de la frontera, tiene esta historia... Eh, con una herida importante Con respecto al vínculo con la Unión Soviética Hubo una invasión al principio de la Segunda Guerra Mundial Cuando Finlandia apoyaba a la Alemania nazi Bueno, después de la invasión Cambia la posición respecto a la guerra Y la Unión Soviética se queda con un 10% Del territorio de Finlandia no? Mm. También por eso eh, esta cuestión digo, Del vínculo con Rusia sí. Es distinto en Finlandia que en Suecia Ajá. Por eso creo que también el nivel de apoyo eh, es A la adhesión a la OTAN Es un poco eh, menor Bien, ¿qué pasa en la OTAN? Lo comento brevemente eh, Vos decías esto de Estados Unidos y Reino Unido te sumaba yo Bueno, también el propio secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg habló de que el proceso va a ser fluido y rápido Podía hacer una decisión en tiempo récord hablando de 4 o 6 meses En parte porque tanto Finlandia como Suecia ya venían haciendo ejercicios militares con, con la OTAN Con lo cual esta cosa de la, de, de la interoperabilidad ya estaba funcionando Finlandia gasta lo suficiente en defensa, a Suecia le falta un poquito para completar el target del 2% de gasto del PBI en defensa, pero están ahí. Y bueno, también por supuesto el visto bueno de Estados Unidos pesa un Obvio. montón.
2: O sea, antes de fin de año sería esto. Seguramente. Debe haber un cálculo de que Putin seguiría en Ucrania, ¿no? También me imagino. Putin no puede estar en Ucrania, estar en Finlandia, estar en Suecia en simultáneo. Entonces, esto dicen: aceleremos claro. ahora, que el tipo está ahí. Y es el momento ahora Exacto,
0: ¿cuál sería la única voz negativa, la única oposición Por ahora, digo, manifiesta, Turquía? Lo dijo Erdogan eh, después de, de la noticia, él lo dijo de esta manera, dijo que no ve la adhesión de manera positiva, uh -huh. que no es lo mismo decir que no, entonces, se opone claro. claro. Eh, Pero ¿por qué lo hace? No lo hace por Rusia, eh, Erdogan, sino por el vínculo de Finlandia con la comunidad kurda y específicamente con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, claro. que es una organización que el gobierno turco considera como terrorista de hecho, uh -huh. Erdogan habla de, de que los países nórdicos... ¿Y Finlandia que, que
1: financia ese partido? ¿Qué vínculo tiene Finlandia con...?
0: En términos de, de, de apoyo y de acogida a algunos miembros y también de... Eh, bueno, lo que dice Erdogan es que el parlamento tiene eh, diputados kurdos, en realidad son de, de ascendencia kurda, y eso para Erdogan okay. el parlamento finlandés? De... Claro, sí, okay. pero él habló de los países nórdicos para ah, ligar también okay. de Suecia eh, los, los describió como refugio de terroristas ese es un tema, zanjaro y por supuesto va a haber presión por parte de Estados Unidos. No es una línea roja, pero es la única voz hoy en la OTAN claro. que está eh, en contra. Pero no por una cuestión de lo que podría provocar en Rusia, sí, sí, sino por una cuestión propia, doméstica. Abro un poco la discusión, cierro con estas dos claves para ver esta idea de hacia dónde va. A ver, ¿qué me parece que muestra un poco esta, este movimiento? Yo creo que cumple efectivamente una de las críticas que se le hacían a, a Putin a la invasión en occidente pero también en Rusia acerca de cómo esto iba a revitalizar a la OTAN uh -huh. yo creo que esto efectivamente está pasando eh, pensemos hace dos años se hablaba de la deriva de la OTAN de hecho se hablaba de cómo podía inclusive reformarse para, para cambiar un poco inclusive de objetivo de incluir a China para revitalizarse bueno ahora vuelve eh, a, a la discusión, al centro de la discusión, se amplía de vuelta con este propósito, ¿no? este nuevo enemigo que vuelve otra vez, que es, que es Rusia. Eh, no, yo creo que ahí hay un, un punto que, que se dijo y creo que se confirma. Hay una primavera también. Yo me pregunto también... ¿Una primavera? Hasta,
2: una primavera de la OTAN. Digamos. primavera otanista? Ah, primavera otanista. Pero porque mm. Macron, vos decías antes... Acuérdense cuando se va a Donald Trump de la OTAN Y lo vinculo con lo de la Cumbre de las Américas anteriormente sí. Macron dijo La OTAN está en muerte sí. cerebral ¿no? Bueno, eso sabes? claro
0: Eso ya no pasa más Por eso Ahora, me interesa mucho eso que dijiste vos Porque ahí metiste un nombre interesante Que es Donald Trump Yo me preguntaba Bueno, eh, ¿hasta cuándo puede durar esta primavera? Bueno, uno podría decir La coyuntura de la guerra Podría marcar un punto de inflexión Otro punto de inflexión es que posible gane. Es que gane Trump Sí mm. Entonces, me parece que también tenemos que empezar a pensar cada vez más en esta discusión, bueno, ¿qué pasaría eh, en este marco de alianzas y de crecimiento y de, de vigor si en Estados Unidos cambia la administración? Bueno, yo creo que ese sería otro panorama y tenemos la evidencia de lo que fue la OTAN con eh, Trump. Lo segundo, que me parece más interesante todavía para discutir, es eh, que el occidente digo, y la OTAN en, en particular está eh, apostando en un enfrentamiento largo con Rusia digo esto más allá de la guerra en Ucrania prevé sí. esta idea de que el vínculo con Rusia va a seguir siendo tenso ¿por qué? bueno porque esto lo ha dicho Putin y lo ha dicho y lo hemos dicho en este programa con bastante claridad y legitimidad esto de la sensación de amenaza de Rusia a partir del cerco que implica la OTAN que se agranda o que se podría agrandar 1300 kilómetros más Europa por supuesto lo sabe, digo, si no me parece que no hubiese pasado lo que pasó, entonces la OTAN está, o, o Occidente, pero digo, la OTAN como alianza está apostando a que esto va para largo y que va más allá de la guerra en Ucrania, cuando digo esto no es la guerra en Ucrania, es el vínculo tenso con eh, Rusia. Digo, ya no es una campaña de presión para que Putin ponga fin a la guerra. Uh -huh. Estos acuerdos que estamos viendo ahora, estas noticias, nos hablan de una situación a futuro. ¿Por qué digo esto? Porque entonces ya no da igual cómo sale Rusia de la guerra. Digo, ahora tenés más incentivos para que Rusia salga debilitada y quebrada, Digo más allá de Ucrania. ¿Se entiende esta idea? Digo Ya no es solo por... ya no se puede pensar lo que se va a hacer con Rusia, el golpe hacia Rusia para que quede debilitada, para que quede quebrada económicamente, eh, también debilitada en términos militares, ya no por el enfrentamiento con Ucrania, sino pensando en el vínculo más a mediano plazo, si querés, o a largo plazo con Europa. Sí.
1: ¿Me, me explico? Eh, sí, sí. Yo A ver, mi, mi mirada es que siempre acá son más interesantes las cosas que uno no sabe, ¿no? O sea, ¿sabemos todo lo que contaste? Perdón, no sabemos, por ejemplo, dos cosas que para mí son centrales. Una es: ¿qué evaluación hace Rusia de su propio eh, despliegue hasta ahora? Sí. Yo insisto, está muy bien, desde Occidente está muy claro que Rusia le salió mal. eso Si vos tomás las declaraciones de Putin, él nunca habló de que iba a tomar el control de Kiev. Entonces, yo ahí no sé, simplemente no lo sé. Sí, sí, sí. Si para los rusos están más o menos están cumpliendo sus objetivos o no. Tampoco. Ellos dicen que sí, digamos. No para
2: valorar mm. eso también.
1: Sí, no lo valoro. Quiere decir, no lo sabemos. La verdad, el asunto no lo sabes sí. si. No lo sabes si el tipo de, Si ellos querían derribar a Zeniki. Sí. Si no querían. O sea, querían si no... porque llamó al ejército
2: a hacerlo, querían. Bueno, por eso.
1: Por eso. No, no, no sabemos Ajá, cuán conforme están con su campaña. Bien. Tampoco sabemos si sí. en las evaluaciones que hicieron es. Putin estaba muy consciente que entraba en un enfrentamiento de largo plazo con Occidente, sí. que es lo que parece que efectivamente está sucediendo. Ya podemos salir del terreno de la hipótesis porque todo lo que estamos viendo la expulsión de Rusia de todos los ámbitos, la incorporación probable de buena parte de los países nórdicos a la OTAN. Si era parte de la cuenta, entonces Rusia dice sí, sí, yo empecé sí. un enfrentamiento con Occidente va a durar cinco años sí. y vamos a ver y el que gana, gana y, y a la mierda. O, to, o, o es un cálculo desastroso, donde ellos entraban y salían de Ucrania, le metían miedo a los de los países, la OTAN quedaba, si estaban con muerte cerebral, quedaba muerta, no sabemos. Eh, hmm. Falta, falta, o sea, viste cuando te falta esa parte, es muy difícil la evaluación desde ese lugar. Eh, y, lo y lo último, ¿sabes cuál es la, la sensación que tengo? Pero puede estar sí. equivocadísimo. Es que se se suman elementos para pensar que... Me cuesta pensar por qué no va a haber una guerra europea. O sea Bueno, ya hay una guerra europea. No, está bien, sí. Me refiero a una guerra europea. Gran escala, decimos. Una guerra europea. O sea, esto uh -huh. es eh, la OTAN o Europa barra OTAN contra Rusia. Hace tres meses... Eh, no, esto es una guerrita uh -huh. que entra y salen. Si lo vos ves lo que está movi cómo se está moviendo, y más allá, esto lo puede haber calculado Putin o no, lo puede haber calculado Europa y la OTAN o no, no lo sé... Pero, ¿viste donde decís? Bueno, pero si... ¿Por qué alguien va a desescalar? ¿Por qué Putin... No, digo, ¿qué incentivo tiene la cobercia para irse ahora? No, no se va a ir. Bueno, claro, y lo unión pasa de otro lado. Claro, no, y Encima
2: están amenazando con las armas eh, hipersónicas. Porque no es que, no es que la, la Moscú dijo, mm. bueno, nos quedamos tranquilos. Sí. Salió, digamos, un hombre importante de la Duma a decir, nosotros podemos atacar en 20 segundos Finlandia.
0: 20 sí. segundos, dijo. No, claro, y y, y, digo, y y puede pasar ese escenario. Ahora, lo quiero decir más simple, quizás para, para que se entienda más, digo. Con este escenario, digo, si vos estás descontando un escenario de mm. tensión a largo plazo, a mediano sí. plazo, que va más allá de estos meses al que pueda haber un acuerdo de paz, que hoy está lejos, pero puede haber, sí. y a vos te interesa, esto para leer la presión, la campaña de presión, a vos te interesa que tu enemigo quede en el piso. Claro, digo. Ahora, yo tengo una pregunta más, digo, pensando en eso que decías vos, de las dudas, que no se termina de entender, o al menos yo no termino de entender, eh, hacia dónde quiere llegar con esto la OTAN como alianza y Estados Unidos. digo? Porque... O sea, ¿cuál es el objetivo de Estados Unidos acá? Voy a decir, Rusia debilitada. Ok. ¿Pero hasta dónde? Porque, que Putin salga del poder, como mm. dijo en este furcio sí, Biden. ¿no? Biden. Eh, aparecen estas preguntas que no, no, no terminan de, de, de quedar claras. Digo, ¿cuál es el objetivo de eh, Estados Unidos acá? Más allá de esto que va a decir públicamente, ¿no? De que termine la guerra y que Ucrania... Sí. Porque claro, además, si vos pensás en la guerra, nosotros sabemos, esto sí es una, casi una certeza, que es... Va a ir más allá de un acuerdo de paz en el sentido de eh, la cuestión del territorio. Uh -huh. eh, ¿Qué sé yo? Estados Unidos piensa que puede recuperar Crimea, por ejemplo. Le importa eso. Eh, hay discusiones ahí acerca del objetivo sí. concreto con Rusia. Y ojo, porque acá puede pasar algo que a Estados Unidos ya le viene pasando en su política exterior, que quedó claro con Afganistán. Digo, esta idea de no tener un objetivo realista y alcanzable no es o sea, Esta idea de que Estados Unidos puede tener objetivos irrealizables no es nueva y, es, y estamos, hace 20 años está pasando eso. Y yo escucho también, un des, de hecho lo vimos acá en la antesala de la crisis, un desacople entre lo que decía Estados Unidos, y lo que, que podía hacer y lo que hizo. Uh -huh. Entonces, ojo también con esto, porque me parece que de vuelta hay un vacío. Y ojo también, me parece, para al menos para mencionarlo, con estas cuestiones que estamos viendo esta semana, digo, yo les quería mencionar el caso de Cecilia porque acá se están... Eh, se están abandonando banderas, digo, en el caso de la socialdemocracia sueca, histórica. Sí, sí, histórica se están cargando es un punto de inflexión. Muy fuerte, sí, entonces, sí. ojo también por los efectos a futuro. Les quiero simplemente decir lo que dijo Macron la semana pasada. Para entender también cómo están pensando algunas cabezas en Europa. Macron dijo: Ojo, porque Europa tiene que aprender de la historia y no se puede castigar a Rusia. como se castigó a Alemania con el Tratado de Versalles. Uh -huh. Entonces, vuelvo a los objetivos. ponle que vos quieras ver a Rusia quebrada, y te digo más: a Putin fuera del poder. Mirá lo que te digo ponle hasta que lo logre Yo hoy no lo veo Bajo ningún punto Pero sí. ponle Igual Rusia es parte Rusia es un país enorme Digo Dentro de Unión, Ya pasó La historia de Putin Está marcada por uh -huh. eso Está marcada por, por, por el, la humillación eh, De Rusia Post disolución soviética uh -huh. Entonces Ojo también es, es, es bueno plantear O es interesante E importante plantear Realmente Qué quiere hacer La OTAN con Rusia Qué quiere hacer Europa y Estados Unidos Con Rusia Porque se si apuesta A lo que estamos viendo En términos de discurso y De movimientos Y vas a tener un problema
1: si no tenés a corto plazo con En principio UCI, ¿eh? Vas a tener una guerra europea Que después claro. yo te decía Esto, te, esto Llevado al extremo este Llevado a la dirección No vas a tener otra Con conflicto A gran escala Claro Entonces yo creo que ahí Tenemos una,
0: una pregunta Al menos para, para meter y colar Esta, esta semana
1: Hermoso